0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver
1: donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra
0: su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Señor te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí juntos otra vez y rogamos que tú mano esté sobre esta lección, este tiempo que estamos juntos, tanto para nosotros aquí en la red, como también para los que están escuchándonos en radio, en los podcasts. Gracias, Señor, te damos. Bendice tu palabra, bendice todo lo que vamos a sacar de ella hoy para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos en la serie Más que Vencedores. Esta es nuestra lección número 8. Quiere decir que la próxima vez, el próximo domingo para nosotros, es nuestra última lección de la serie. ¿OK? Entonces, um, vamos a aprovecharla lo mejor posible. Hemos estado hablando de cómo personas fueron venciendo, diferentes personas fueron venciendo diferentes cosas. Hoy vamos a hablar acerca de Más que Vencedores, venciendo el alcoholismo. Y usted tal vez diga, bueno, yo no tuve, no tengo ese problema. Tampoco tuvo alguno de los que ya mencionamos otros domingos, tal vez. Pero esto es bueno para saberlo y porque también están escuchando nuestros amigos en radio. Y muchas veces nosotros tenemos llamadas al número de teléfono de la radio y de la iglesia con personas que sufren de alcoholismo y nos piden oración o nos piden consejería y nos dicen, ¿qué puedo hacer? Y en algunos casos donde... Lo han permitido, los hemos conectado con algunas personas de entre ustedes que han superado, han vencido el alcoholismo y se han encontrado con ellos o los han llamado por teléfono, han orado por ellos, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hacemos en la Iglesia de la Red. Nosotros creemos que nuestro ministerio es casi exclusivamente para nosotros y resulta que es para la ciudad porque a través de la radio estamos ayudando a mucha gente, de, inclusive a veces de otras iglesias. Siempre le decimos consulte primero con su pastor local, ¿Ven? Y cuando tenemos ese permiso, pues también ayudamos nosotros. Y otros casos son personas que nunca van a una iglesia, pero nos escuchan. Así que, saludos a ustedes que están escuchándonos en el radio y queremos serles útiles también. Vamos a mirar qué es el alcoholismo. Lo primero que hay aquí, lo primero es una definición técnica. Siempre definimos un poco técnicamente qué es cada una de estas cosas. Dice, el alcoholismo es el abuso del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Ve? Es el abuso de consumo de bebidas alcohólicas. Y todos los problemas causados por tal abuso. Se trata de un comportamiento, un behavior decimos en inglés, ¿verdad? Se trata de un comportamiento, o sea, no es natural, es algo que se trae a la vida de uno. Se trata de un comportamiento que se caracteriza, entre otras cosas, porque las ganas y la necesidad física de consumir alcohol, por supuesto, todas bebidas alcohólicas es lo que estamos diciendo. Y luego, ¿qué palabra hay ahí? La evolución que se hace poco a poco hacia una tolerancia alcohólica progresivamente mayor. Yo les he hablado varias veces de la palabra tolerancia en diferentes adicciones. Comprenden lo que es eso, ¿verdad? Es, el cerebro se acostumbra. Entonces, cuando se acostumbra a una dosis de cierta cantidad, no le hace el efecto que le hacía hasta ese momento, entonces aumenta uno la dosis para que le haga el efecto. Pasa con el alcohol, ocurre con las drogas, y para sorpresa de ustedes, ocurre con la comida. Cuando la Biblia habla de la gula, eso es otro pecado, es otra adicción, y usted puede educar su estómago, que en realidad es su cerebro el que está educando, para que no coma más de lo que realmente necesita comer. ¿Ven? Entonces, con la bebida pasa lo mismo. El cerebro llega un momento que ya, por ejemplo, cuando uno comienza a beber o cuando uno se droga, al principio el efecto es muy grande, ¿verdad? Y, wow, y, y, y después el cerebro, cuando ya uno lo hace varias veces, se va acostumbrando a esa dosis. Entonces, pide más. Y luego pide que constantemente se le siga suministrando eso que se le da, se le siga dando eso que se le da. Eso es porque el cerebro crea lo que llamamos tolerancia. Es decir, ya lo tolera y ahora necesita más. Pasa con la pornografía, ¿verdad? Lo mismo y con toda adicción. Algo que al principio pudo haber sido una, wow, y de, de, ya uno se acostumbra y como que no tiene el efecto, entonces tiene que ser algo más fuerte ahora. Por eso muchas personas comienzan con cosas más livianas, tal vez la cerveza o una copa de vino aquí y allá, y creen que lo pueden dominar, y luego va pasando el tiempo y el cerebro dice, ve, no me emborraché, no me hizo nada, ahora no es como antes, entonces van dos copas, y luego van tres copas, o, o botellas, y luego van cuatro, y así. Entonces llega un momento que el cerebro tolera cualquier cosa. Mientras tanto uno se va autodestruyendo físicamente, pero ya vamos a llegar a eso. Aquí dice... Tolerancia alcohólica progresivamente mayor con necesidades de cantidades de alcohol cada vez más grandes o más frecuentes. Eso es una intoxicación, ¿verdad? Eso significa que el alcohol llega a ser tóxico. ¿Ven? Entonces, en grandes cantidades el alcohol es tóxico. Y aquí dice la intoxicación por alcohol. Causa destrucción de los tejidos. O Se que nuestro cuerpo está hecho de huesos, músculos, tejidos, nervios, células. Causa destrucción de los tejidos y de los órganos, diferentes órganos. Y aquí ponemos especialmente el que más sufre es el hígado y el páncreas. ¿Okay? Entonces, ahí hay trastornos. Eh, hay personas que sufren después de cirrosis en el hígado. Eso es una forma de decir que el hígado se fue, perdón la expresión, pudriendo. Entonces, hay áreas del hígado que no sirven más. ¿Ven? El alcohol tiene ese efecto, muchas veces el cigarrillo tiene ese efecto, aunque ataca más la parte de los pulmones, pero el alcohol destruye el hígado y destruye mucho el páncreas. ¿Okay? Entonces, hay trastornos también psicológicos, es decir, emocionales, mentales, y trastornos sociales. Es decir, las relaciones con los demás comienzan a ser un problema. Que yo, en tantos años de ministrar, he atendido cientos de personas y parejas, sin, sin exagerar, de, eh, con problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con el jefe, problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque son adictos. ¿Ven? El alcohol destruye. Y luego, ¿qué me cuentan de la parte de dinero? de la parte de finanzas, ¿ven? Alguien me dijo inclusive hoy eso, que, que, que hasta llegó a robar para sostener su vicio, ¿ven? Porque es más fuerte que ellos. ¿Eso es el problema de la adicción? Que varios de ustedes aquí, los que están escuchando la radio, saben de qué estoy hablando porque han sufrido eso y lo han vencido, gracias a Dios. Pero saben, ¿verdad? Eso es... Ok, entonces, daños físicos, mentales o psicológicos, sociales, emocionales, en algunos casos intentos de suicidio porque uno se ve atrapado, esclavizado y no sabe cómo salir y llega un momento que dice la mejor solución es acabar con mi vida, cuando en realidad no lo es. ¿Qué? La violencia, porque uno pierde el control, el control que el cerebro necesita para estar en un momento de tensión no se tiene en un caso así, se va perdiendo. Y los trastornos en las relaciones interpersonales, que es como lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ahora, técnicamente hay varios tipos de alcoholismo, en realidad hay como 17 o 20, pero aquí puse yo los más conocidos y están, están con letras del alfabeto griego, que de las primeras letras del alfabeto griego, beta, gamma, delta, epsilon, y ahí para, menos mal porque hay más letras, pero <risa> miren, presten más que nada la atención a, a lo que significa, ¿ok? Entonces, en, en, ¿Cómo llamamos a veces en consejería? ¿Por qué le llamamos un alcohólico alfa? ¿Qué es ¿Eso qué nos dice a nosotros? Bueno, es un enfermo a nivel psíquico. Ahí ya no lo tiene que atender un consejero, ahí lo tiene que atender un médico psiquiatra. Ahora, no pienso un psiquiatra, atiende a los locos. Eso, eso no se dice. Sino un psiquiatra atiende a personas que tienen problemas mentales a nivel físico. Por eso es un médico cuya especialización es psiquiatría. Así como hay médicos cuya especialización es oncología, cáncer, o con médicos cuya especialización es pulmones. Hay médicos cuya especialización es psiquiatría, trabajan con el cerebro como un órgano, ¿okay? aparte de que están preparados para toda la parte psicológica. Entonces, hay situaciones donde un alcohólico alfa, por más que venga a mí como consejero profesional, yo detecto eso y lo tengo que derivar con un psiquiatra porque ya su problema es físico, no es solamente un problema espiritual o un problema emocional o una simple adicción, ya está a un nivel muy fuerte a nivel físico, por eso ahí es donde necesitaría inclusive a veces hasta medicinas, otras cosas, porque ha perturbado otras áreas de su cuerpo. Generalmente el alcohólico alfa, dice, presenta una dependencia del alcohol psicológica, pero Acá dice, no, física, y esto es relativo, aunque yo lo puse ahí. Mantiene el control sobre el consumo, pero no lo abandona porque utiliza el alcohol para disminuir algún dolor emocional o psíquico. Entonces, esto es lo que a veces en las películas se ha visto, ¿verdad?, o en las novelas. Eh, no, lo engañó a su esposa y fue al bar y se emborrachó. Ese, ese es el alcohólico tipo alfa, donde usa el alcohol para tratar de borrar eh, su dolor emocional o algo le pasó, ¿ok? Luego está el alcohólico beta. Este es el bebedor excesivo sin dependencia fisiológica. Es decir, este es el tipo de personas que dicen, yo no soy alcohólico, soy un bebedor social. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? Porque yo lo puedo dejar en cualquier momento, porque yo no lo necesito. Bueno, en realidad, en muchos casos, eso puede ser cierto relativamente, pero para nosotros, profesionalmente, es un alcohólico beta, ¿Okay? Es un bebedor excesivo, no es un bebedor de vez en cuando toma una copita, es excesivo. Entonces, no va a querer reconocer que está adicto, ¿Ven? No tiene una dependencia fisiológica, es decir, no es que ahora su cerebro hizo tolerancia y dame, dame de beber o me muero, pero eso en cualquier momento cruza esa barrera y ocurre eso aunque todavía no le ha llegado. Okay. Entonces, bebe por la presión de amigos y familiares. ¿Cómo va a estar en una fiesta familiar, una quincianera, una boda de la familia y hay, hay alcohol? Y, y ándale, ¿por qué no bebes? Ya eres uno de estos locos, aleluya. Ah, el pastor te obligó a no beber y la iglesia te, no te permite beber. ¿Usted me escuchó alguna vez prohibirle eso a usted o la iglesia a usted? Eso es algo que el Espíritu Santo hace adentro. No, no, es, no necesita ser una ley del pastor o de la iglesia. Es un cambio que viene de adentro. ¿Qué? Entonces se predica sobre esto, se enseña sobre esto, pero la, la regulación, la ley no tiene el poder para cambiarlo. Lo que tiene poder es el Espíritu Santo, es Dios. Cuando uno conoce a Cristo, la cosa cambia. ¿Cierto? Entonces, pero hay personas que beben excesivamente y aún así dicen, pero no soy alcohólico. ¿Ven? Entonces, bebe por la presión de amigos, familiares, no quiere que lo burlen, que le hagan burla, ¿ok? Porque se ve extraño, se ve como muy religioso si no lo hace. Entonces, la persona que es así es muy débil, es más fuerte, la, los amigos son los familiares son más fuertes que él él debería mostrarles o ella debería mostrarles que es más fuerte que ellos, porque él sí lo puede controlar, pero el beta no lo controla, ¿ven? Entonces, presenta luego complicaciones físicas como gastritis y lo que yo les decía antes también, la cirrosis hepática, ¿okay? Entonces, va destruyendo los órganos internos, ¿okay? Luego está el alcohólico, letra gamma, otra vez, no le hagan mucho caso a las letras, son letras griegas. De gamma. existe dependencia fisiológica, es decir, ahora el cuerpo realmente necesita el alcohol y factores también psicológicos. Se combinan los dos factores. Son relativamente frecuentes los periodos o largos periodos de abstinencia. Esto es esto es atención a esto, ustedes que están escuchando en el audio en radio ustedes acá en la red. El alcohólico gama es, es como que es complicado tratarla o tratarlo a este alcohólico por esta razón. Aunque tiene, diferente, eh, tiene dependencia física y mental del alcohol, son relativamente frecuentes largos periodos, los largos periodos de abstinencia. Es decir, de pronto logra abstenerse por largos periodos de tiempo. Y usted puede llegar a decir ¡Yey! ¡Gloria a Dios! ¡Ya lo superó! Y al tiempo otra vez cae. Entonces, aún espiritualmente, aún bíblicamente, y aún profesionalmente. Uno tiene que tener mucha precaución con este tipo de alcohólicos, porque uno puede llegar a creer, good, ya lo superó, great, gracias a Dios. Y quizá está en ese periodo, en ese valle de abstinencia y vuelve a caer. ¿Qué significa? Nunca lo superó. Simplemente está esa capacidad de poder abstenerse y se autoengaña. Y la persona le dice, ve, ve, que yo lo superé, ve que le dije que no, que no me iba a esclavizar y de repente vuelve a caer. El que lo superó, lo superó. Punto. Ahora, la Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ven? Pero aquí no estamos hablando de ese problema, estamos hablando de que se autoconvence de que lo superó porque tiene periodos donde no ha bebido por un tiempo y eso le hace convencer, autoconvencerse de que va a estar bien. Y no es verdad, ¿ok? Alcohólico Delta. Este es el bebedor alcoholizado, es decir, dependencia física y psicológica, es una dependencia total. Ven cómo cada vez va más grave el asunto. Los factores sociales son determinantes, ¿OK? ¿Qué lo rodea? ¿Con quién se rodea? Son bebedores sociales incapaces de largos periodos de abstención, al revés del anterior. Estos no logran ni siquiera esos tiempos de abstención Y acá ponemos, es un perfil de progresión lenta, lo cual también puede ser engañoso porque por películas, por novelas, por gente que uno conoce, piensa el alcohólico es el que está tirado en la calle y lo pisan todos y está en otra cosa porque está súper intoxicado. Entonces el alcohólico Delta no se da cuenta que aunque él o ella no llegan a ese drama... De todas maneras, lentamente van a llegar, es progresión lenta. ¿Por qué? Llega un momento que se le, las neuronas ya no trabajan como tienen que trabajar, simplemente. Entonces, por más buena voluntad que tenga, no puede. Ustedes comprenden eso, ¿verdad? Como cristianos tenemos que comprender eso. No le podemos decir a un adicto a la pornografía, al alcohol, a las drogas, hermana, hermano, usted tiene que superarlo, tenga fe y ok, fine. Es cierto lo que le estamos diciendo, excepto que... Cuando la persona está ya mentalmente trastornada por este asunto, por más buena voluntad que tenga, no puede lograrlo. Y usted dice, entonces, ¿qué se necesita en ese caso? Una acción directa del Espíritu Santo. Una acción directa de Dios, de la misma manera que se necesita una acción directa de Dios para que Dios sane el cáncer. Es una acción de directa, ya, ya terapia ahí no se puede dar, y no ayuda, se puede internar a la persona en un lugar, lo único que van a hacer es ayudarle, claro, darle medicinas, darle cierta nutrición y todo, pero en cuanto a eso se descuida, boom. ¿ven? Entonces llega un punto donde solamente lo que llamamos nosotros un milagro puede hacer esto, cuando se llega a ese nivel, ¿ok? Ahora, yo les digo, ¿para qué tratar de llegar a ese nivel y que Dios tenga que hacer un milagro cuando miren cómo antes se puede frenar el asunto? ¿Ven? Pero bueno, este es el problema con el alcoholismo. Ahora, el último, y luego vamos a escuchar un breve testimonio, Epsilon, es otra vez una de las letras del alfabeto griego, también se llama dipsomanía, este es un bebedor episódico. el estado habitual de abstinencia o consumo moderado se interrumpe por episodios de ingesta masiva. ¿Qué significa esto? Es una combinación de los dos casos anteriores, ¿lo ven? A veces puede controlarse y está abstemio y de repente le viene un esos episodios donde queda caído al suelo súper intoxicado, lo supera y luego otra vez y hace así constantemente. Ni siquiera son muy largos los episodios de, uh, tóxica, de estar tóxico, ni siquiera son muy largos los episodios de estar abstemio, es una combinación. Ayuda a esto es demasiada información poquito nos da, hmm, ok, ahora, no jueguen al, no jueguen al, huh. no jueguen al consejero de toxicología y empiecen a diagnosticar gente. ¿Cuántas cuántos bebió ayer? ¿Cuánto? Ah, usted está en el alfa, usted está en el beta, usted, no se meta en eso. Eso es una cosa de diagnóstica que se lleva años para aprender, simplemente para que esté la información y usted sepa, que aun cuando estamos trabajando como creyentes y orando por ellos, que okay, hmm, me imagino que de acuerdo a esta información debe andar en este nivel, debe estar, entonces eso nos da más posibilidades de ayudar porque uno les puede explicar un poquito más. Mire, todavía está tiempo. Esto es lo que sigue después, si usted no frena aquí. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Ven? Ese tipo de cosas. Ahora, nosotros tenemos aquí un hermano y varios hermanos, para los que están escuchándonos en radio, que, y hermanas, que han superado el alcoholismo. Entonces, es complicado escoger, bueno, cuál sería la persona para el testimonio. Entonces, como no va a ser el único día que hablemos de esto, me imagino que algún día vamos a volver con esto. Uh, yo pedí a Oscar, a Oscar um, que pase, por favor. Okay. Oscar Pulido es el que hace lo mismo que estoy haciendo yo aquí, luego a las cuatro y media de la tarde en el norte. Él enseña la misma lección pero viene aquí para escuchar la lección y escuchar el testimonio y luego va al norte y la persona, como varios de ustedes que han estado aquí al frente, van también al norte, ese domingo hacen el sacrificio, si se quiere llamar así, y también dan testimonio allá a los hermanos del norte, en la clase de la Escuela de Vida. ¿Okay? Así que yo le dije hoy a Oscar, se va a tener que entrevistar a usted mismo hoy. O sea, va a tener que hacer preguntas y respuestas, pero, pero uh, yo conozco el testimonio de Oscar y estaba repasándolo y él tiene un poderoso testimonio de cómo el Señor lo sacó de este problema. Entonces, um, quizá mirando esto, a lo mejor dijo: sí, yo anduve caminando por estos escalones. Pero, Oscar, gracias, gracias por estar con nosotros. Oscar, ¿cuándo comenzó usted a beber? Recuerda. A beber alcohol, se entiende.
2: Hola, buenos días. Uh, comenzó cuando era muy joven, tal vez un niño, Ajá. 14, 15 años.
0: Un adolescente. Ajá. ¿Y cómo comenzó? ¿Hubo presión social o qué pasó? ¿Curiosidad? Fue que se divorciaron mis padres. A, un poquito más cerca. ¿no? A,
2: se divorciaron mis padres cuando yo tenía 15 años y quedamos no como desamparados, pero sí quedamos sin tanto la supervisión de… Ajá de papá y mamá y los amigos que, con los que convivía en ese tiempo pues eran más grandes que yo yeah. y pues poco a poco empecé a, a tomar y se fue dando y se fue dando. So, ¿Ellos
0: le ofrecieron tomar o usted por curiosidad quiso tomar?
2: Yo creo que, yo creo que fui yo, Ajá. Sí, yo creo que fui yo y ya todo lo demás pues se se juntó para que yo siguiera uh -huh. fortaleciendo ese vicio.
0: ¿Se emborrachó la primera vez que tomó? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se sintió? Muy mal. Ajá. ¿Como que se descompuso o algo?
2: Muy mal, tenía como 10 años y mi mamá me tuvo que meter a la regadera con tu ropa y eh, tratar de uh -huh. volverme en mí uh -huh. por poco y me llevan al hospital.
0: Claro. ¿Hubo consecuencias? Sí. <risa> me imagino, nalgadas, ¿verdad? Wow. ¿Eso le ayudó o, o no, no, esa disciplina?
2: No, porque como que yo, yo quería seguir, yo quería más, yo Ajá. quería, ya como a los 15 años empecé a trabajar en un trabajo ya de tiempo completo y pensaba que porque ya ganaba mi dinero yo podía hacer lo que quería y quería ser como libre, pero me iba como esclavizando cada vez más y más mis Compañeros, mi, mi hermano mayor fueron mis, mis primos con los que yo me juntaba y, y todos ellos trabajaban en expendios de vinos y licores. Oh, claro. Y pues estaba ahí a, a la mano. A la mano. Y aprovechó. Tipo. Sí.
0: ¿Y fue empeorando la situación
2: ustedes? Sí, fue empeorando demasiado. Fue de, de ser cada fin de semana, pues ya era diario. Ya era diario, ya era como una competencia a ver quién tomaba más. y… Y poco a poco con los meses, con los años se fue dando una, una adicción muy fuerte.
0: Uh -huh. ¿Fue cambiando el nivel, el tipo de bebidas más fuertes, más alcohol o siempre mantuvo cerveza y vino?
2: Pues todo empezó con cerveza y, y de ahí se fue, la cerveza trajo el tequila, el tequila trajo la droga, la droga pues hizo estragos, y, pero sí fue progresivamente uh -huh. Avanzando uh -huh. Tuve tu episodios de estar como perdido Muy alcoholizado Sí, era como, como que mi Como que mi meta era, era hasta Perder el sentido, hasta no saber nada más De mí Era mi, como que mi necesidad no, sé, era, no era como para diversión Era como que mi, y Veía yo las cervezas y era como Hasta que no hubiera Ni una, hasta que no Supiera de, de mí
0: So, ya no era por el sabor, el paradar, ya era más que eso, ¿verdad? Sí. Era tratar de buscar llegar a ese estado tóxico de perderse. Uh -huh. ¿Estaba tratando de usarlo como una anestesia, problemas emocionales? Tal
2: vez, tal vez fue eso, tal vez también fue la presión, tal vez fue este, el, el sentirme como importante ¿no? a esa edad, como que mis amigos más grandes me vieran con más respeto y...
0: Como que estaba haciendo cosas de macho, ¿verdad? Sí. No, really. Macho menos. Pero es, ven en la cultura nuestra, bueno, no solo en nuestra cultura, vamos a ser justos, Oscar, porque pasa con los anglosajones, los rusos, los ucranianos, los, los japoneses, ¿eh? alcohol es alcohol, ser humano es ser humano. Pero vieron que nuestra cultura, dígame si estoy equivocado, ¿verdad que hay mucho de eso?, es un muchachito y para que sea hombre tiene que acostarse con alguna mujer y tiene que emborracharse. ¿Verdad que es cierto? Son las, como que son las primeras cosas y no, no es hombre. Ya sí. no es la presión de amigos que dicen, hey, estuviste aquí. Es, a veces yo he escuchado hasta padres que llevan a sus varoncitos a un lugar o emborráchate para que aprendas a hacerte macho. A mí se dan cuenta lo satánico que es eso. Es satánico. Están destruyendo la vida de sus hijos, están metiéndolos justamente en la boca del lobo. Por eso le preguntaba a Oscar ¿cómo, ¿cómo empezó la cosa? Porque a veces es simple curiosidad, otras veces es tratar de anestesiar dolor emocional. Y ahí voy un poco, Oscar, porque usted dijo recién a todos nosotros que sus padres se divorciaron. ¿Cuándo usted tenía cuántos? 15 años. 15 años. Eso es un impacto demasiado fuerte para cualquier persona, cualquier criatura pero en la adolescencia, que justo la época de esa transición, y luego dijo antes que ya antes de la adolescencia se había emborrachado. Sí. So, cuando ya vamos a saltar ya fue más grande, ¿no cierto? Ya, ya, ya era una persona. ¿Cuándo, ¿Hasta cuántos años, le pregunto, duró el alcoholismo? Pues como a los 35. Ok. ¿Como a los 35 años? Sí. Ahí frenó. Sí. Cuéntenos cómo lo venció.
2: Bueno, pues desde, desde niño mi madre me llevó a una iglesia cristiana y, y siempre me gusta compartir esto porque ese es el testimonio, ¿no? Dios lo hizo, Dios lo hizo. Desde niño fui expuesto a la palabra de Dios y me enseñaron versos de la Biblia y lecciones de la Biblia. Y la palabra de Dios siempre estuvo allí y siempre fue más fuerte que mi vicio, pero yo siempre escogía mi vicio porque siempre por más borracho, por más loco que estaba, siempre estaba ahí Salmo 23, me acuerdo, nunca me dejó este, y por muchas, muchas ocasiones yo sentía esto no está bien, esto no está bien y, y ahora sé que, que era Dios el que me decía, Ajá. es que tú eres de este lado, tú eres mío
0: Ajá. y
2: yo siempre escogía eso y yo le decía, ok señor pero, pero en la noche… A, voy a emborracharme y yo sabía que lo iba a hacer y estaba eso ahí, estaba Dios ahí pero yo no lo quería tomar, era, era mi decisión hasta que un día recuerdo que antes de venirme para Estados Unidos en Ciudad Juárez iba manejando mi carro y en un semáforo me, me, me detuve y, y ahí fue cuando empecé a
0: llorar y Vino todo otra vez a su mente. Sí, ahí fue
2: cuando, cuando le grité a Dios, pero no como enojado, sino como desesperado, como, claro. como diciendo, ya no quiero hacer esto, pero sé que lo voy a hacer en la noche, o sea, como, como no, lo, no quiero hacer esto Señor, pero, pero sí quiero, o sea, era como las dos y ya no eran, ya, ya tenía yo que doblar mis manos y, y dejar a Dios que hiciera algo y, y así fue. Este, poco tiempo después tuve la, la oferta de venir para acá, para, para Estados Unidos y el Señor fue moviendo lo que tenía que mover y aquí ya conocí a mi esposa Azul, Ajá. ella me invitó a la iglesia y ya empecé a, a ir a la iglesia y Dios fue, fue, cambiando, fue cambiando mi vida.
0: ¿El corte fue rápido, dejó el alcohol rápido fue un progreso? Proceso. Fue rápido,
2: fue de, de, de que el alcohol y el licor, la cerveza y todo lo que tenía que ver con eso era mi vida, era, era lo que me motivaba.
0: Pasó a ser su identidad.
2: Sí, era, era mi supuestamente mi diversión, era lo que me llenaba, era lo que yo quería hacer. Pasó de, de, de un día para otro a, a ya no estar ahí. De un
0: día para el otro cortó. Sí. ¿Y hubo momentos de tentación sobre eso? Sí, vez? hubo
2: caídas, hubo tentación, la sigue habiendo. Ajá. Y, y, pero pues ya gracias a Dios ya no está esa necesidad, ya no está, ya no está el
0: vicio. ¿Se puede decir que su amor por Dios es más fuerte que la tentación?
2: Sí, sí, y, y eso es... Clave. Esa es la clave. Eso es lo que yo quisiera decirles, ¿no? que Cristo es mejor, que, que Cristo es, es más grande, que, que el Señor puede cambiar nuestras vidas, que, que solamente los que hemos estado aquí hablando de esto, hemos coincidido en que hemos doblado las manos o hemos dejado que Dios haga el trabajo, porque yo le intenté seis millones de veces de dejar y nunca sí. se pudo hasta que un día dije Señor,
0: aquí estoy… Claro, claro. I surrender, como decimos en inglés, ¿verdad? Me rindo, me doy por vencido. Miren, una clave para vencer cualquier pecado. Escuchen bien lo que les voy a decir, memorícenselo. Una clave para vencer cualquier pecado, no solamente una adicción al alcohol. Piensen en Jesús colgado en la cruz. ¿No necesitan ver un crucifijo para eso? En su mente, piensen, Jesús está en la cruz y está en la cruz por culpa mía. Mis pecados llevaron a Jesús a la cruz. Y díganme si después de eso le dan ganas de seguir pecando. Les aseguro que no. Uno tiene que ser consciente de qué es lo que Dios nos hizo. Dios nos salvó. Entonces, las ganas de pecar van a venir. La tentación va a venir. La cerveza es bien barata si se quiere, es fácil de conseguir. El alcohol también. De pronto uno dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón y uno piensa, wow cierro los ojos y pienso, ¿Jesús murió? Es fácil decir Jesús murió por mí, es fácil decir Jesús murió por todos, pero cuando uno lo personaliza, hermanos, y los que están oyendo en la radio, y uno dice, pero mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. No solamente dos mil años atrás los judíos y los romanos, mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. Cuando eso es tan real, y pedimos a Dios que lo haga real en nosotros, Wow, momento, como que, mm, ¿ven? entonces uno ama al Señor y va amando al Señor, va creciendo en su amor por el Señor, y uno como que piensa: Yo no quiero hacerle esto al Señor. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el mejor antídoto, diría usted, y diríamos nosotros, cuál es el mejor antídoto para no pecar? ¿Las terapias? No. ¿La memorización de cosas? No. Las uh, predicaciones motivacionales, no. El mejor antídoto para no pecar es nuestra relación íntima con Cristo. Vamos creciendo en esa relación y, se, y va disminuyendo el poder del pecado contra nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo porque lo dice el pastor o porque ustedes vivieron eso también? Realmente es así. ¿Fue así, Oscar, en su caso? Así es. ¿Quiere decirnos algo más antes de despedir? Pues sí,
2: nada más que... Yo creía que, que esa era mi diversión, ¿verdad? Y la, esa diversión duraba mientras duraba la botella, los amigos también. Y al otro día estaba la, la cruda, ¿no? La, la cruda física, que la cabeza te estalla, y, y luego la cruda moral, ¿no? El que hice, qué dije, y no vuelvo hasta el viernes que entra. Y, 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 pero aparte de eso estaba la, la cruda espiritual, ¿no? La de la falta de Dios y, y ahora, bueno antes mis peores momentos hubo alcohol involucrado, los, los peores momentos de mi vida hubo alcohol involucrado, hubo separación de familia y ahora mis mejores momentos está Dios y hay unidad y la diversión y el gozo no se acaba porque Cristo no se acaba.
0: ¿Es aburrido ser cristiano?
2: No, y algo, algo así rapidito, hace tres semanas fui a recoger a mi niña a, a la clase de los jóvenes aquí en Iglesia de la Red sí. estaba Aarón compartiendo una clase y todavía no se terminaba yo me quedé en la puerta en lo que se terminaba la clase y Aarón dijo algo muy bonito que me, que me ayudó también mucho y él dijo que alguien le preguntó que si, dice ustedes los cristianos son aburridos qué hacen en las fiestas, no toman no sí. se drogan, no se mete nada son aburridos, entonces Aarón le contestó, no tú eres el aburrido porque tú necesitas alcohol, Exacto. tú necesitas meterte algo y nosotros no, nosotros tenemos a Dios Exacto. en nuestra vida.
0: Exacto, así es. Amén. Gracias, Oscar. Bienvenido. Gracias. O sea que en el concepto del mundo, uno para ser feliz o para entretenerse tiene que atontarse. Eso es lo que hace el cerebro, nos pone tontos. ¿Se dieron cuenta que el alcohol se usa para violar personas?, para que no estén super conscientes, ¿Se dieron cuenta que el alcohol se usa para mentir a gente, inventar cosas, o sea, abusar de alguien, aún emocionalmente, y por qué se lo emborracha primero? En la Biblia hay varios casos donde se cuenta, especialmente en el Antiguo Testamento, de personas que emborracharon a alguien para aprovecharse de ellos. ¿Se dan cuenta de lo que hace el alcohol? Yo estoy esperando que Dios nos dé nuestro edificio pronto para que ustedes vean lo que... Algunas cosas que vamos a hacer para que se den cuenta cómo se divierte un cristiano. Yo crecí en una iglesia, cuando con era pequeñito, claro, hasta mi edad de, de irme a otro lugar a abrir una iglesia, divirtiéndome con los jóvenes en la iglesia, con los niños y luego con los jóvenes y luego con los adultos. Usted dice, ¿cómo divirtiéndose? Usted no sabe la cantidad de cosas que los cristianos podemos hacer aún después de los servicios, que son pura diversión sana, sin alcohol, sin drogas, sin nada en el medio. Yo he tenido la experiencia de ser un adolescente, un joven, y en la escuela, por supuesto, burlarse de mí, ¿verdad?, u otros, y que hiciste fin de semana y fui a la iglesia como que parece que uno hubiese tomado vinagre amargo. Que fue lo mejor que me pasó el fin de semana. Y luego cuando van compañeros o van gente que dice, bueno, voy a ir, pero ni, ni... Y después cuando ven, no solamente hubo una buena plática de nuestros pastores de jóvenes o líderes de jóvenes, en nuestros casos así, sino que después nos quedamos después de la reunión y estábamos divirtiéndonos y haciendo juegos organizados y comiendo juntos. Después casi todos decían lo mismo. Nunca me hubiese imaginado que los cristianos fueran divertidos. Yo pensé que necesitábamos bailar y tomar y drogarnos y fumar. ¡Wow! Y varios de ellos así entregaron su vida al Señor. Pero por ahí anda el diablo, realmente, convenciendo a gente de que somos aburridos. Bueno, si nos están escuchando en radio y piensan que son aburridos, venga iglesia, la radio, vamos a demostrar lo contrario. Tenemos varios textos en la Biblia y quiero que los leamos todos. Miguel está con el micrófono. Aquí hay varios y, y, y varios de ustedes pueden leer que hay algunos que son candidatos clientes seguros. <ríe> está bien, pero también otros tienen que leer. ¿okay? Si no, los, los que están escuchándolos en radio van a pensar que este, el pastor está con cinco personas acá. Y acá hay como más de 60 en este momento. Así que... Usted busque el texto, alce su mano, yo le voy a dejar a Miguel que él desde atrás, que tiene micrófono, seleccione quién, a dónde va a ir con el micrófono. Y vamos a parar, tenemos tiempo quizá para parar en algunos de los textos para darle una pequeña explicación. Tenemos en el Antiguo Testamento Levítico, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 9 y 10. En la página dice 9, pero vamos a ir al 9 y 10. Los demás vayan buscando a los que restan. si no le tocó a ustedes, busque el siguiente. Adelante, Miguel, ¿quién tiene Levítico?
3: Tú, Alma, y, okay. Tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no murmuráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio.
0: Quería que leyésemos el 10 porque ahí explica por qué les dijo que no bebieran vino y sidra al entrar al templo. ¿Okay? Porque está hablando con personas que servían. ¿Okay? Esto Está Aarón, Eleazar y Tamar. Estamos hablando de sacerdotes. Y dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, lo que, lo que es el Señor, lo que no es. Y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué dice para poder discernir que no beban? Porque cuando uno está tomado no está, no puede discernir bien, ¿verdad que no? Yo nunca me emborraché, una vez me pasó que estaba viajando a larga distancia y me ofrecieron una bebida y yo no sabía qué era y estaba cansado y ni la olí, me la tomé y me quedé dormido hasta la mañana cuando llegamos a destino. Así que esa fue mi única experiencia con el alcohol yo no sé lo que es estar borracho pero sí lo que significa tomar y quedarse hasta mañana, esa fue mi reacción ahora imagínense si me hubiesen despertado a medianoche, yo hubiese estado con ese efecto imagínense si me hubiese hecho una pregunta o si tuviera que discernir este, dónde me bajo, dónde me subo, qué hago yo no sé qué hubiese hecho porque bajo la toxicidad del alcohol entonces aquí Dios le dice a estos sacerdotes Aarón y compañía Don't do it. No, no lo hagan cuando van a Tabernáculo, no lo hagan. Ustedes están ahí para discernir y ayudar a la gente. De entre lo bueno, lo malo, lo que es santo, lo que es profano, no lo hagan. ¿Okay? Entonces siempre hay un propósito. Digo esto para que ustedes o los que están oyéndonos en radio no piensen, oh, Dios es aburrido, es caprichoso. No, simplemente Dios sabe lo que hace. Ok, siguiente texto es Números capítulo 6, versículo 3.
3: Dice: Se ostendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco beberá uvas frescas ni secas. Gracias, ahora usted mira eso y dice, ah, pf, ni uvas
0: puedo comer mirando el contexto se trata de un voto nazareo ¿qué? no nazareno, eso de la ciudad de Nazaret es otra cosa, voto nazareo ¿usted recuerda a un personaje en la Biblia que ha hecho un voto nazareo? aún antes de nacer Samson. Entonces, entonces, en ese voto nazaleo que se hacía de consagración para el servicio de Dios, una cosa muy especial y específica, no se podía beber. Entonces, en ese contexto es donde está ese texto. Ok. Ahora, right, Deuteronomio 29.6, ahí atrás.
3: No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios.
0: All right. Ese es el texto, gracias aún, que está hablando acerca del éxodo. Y les recuerda cuando yo lo saqué de la esclavitud de la tierra de Egipto, ¿qué fue lo que comieron durante tantos años? Maná, parecido al cornflakes, dicen algunos, ¿verdad? Como un cereal. Eso fue todo lo que podían comer en el medio del desierto, sin embargo era tan nutritivo que fue maravilloso sostenerlos así. No le faltó ninguna vitamina ni nada, ni mineral. Dios tenía ahí puesto todo. Pero Dios le dice acá, no bebieron ni vino, ni sidra, ni pan. Ni siquiera comieron pan. Pero lo incluye también lo de la bebida. La idea es decir, no lo necesitan. A pesar de que es algo que en esos tiempos se usaba, como otro texto dice, para alegrar el corazón. ¿Ven? Pero aquí está el el asunto de las advertencias. Seguimos con Jueces, capítulo 13, versículos 4, 7 y saltamos al 14.
4: Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni, ni, perdón, ni comas cosa inmunda, el 7, y me dijo he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte y el 14 no, tom no tomarás nada que proceda de la vid no beberás vino ni sidra y no comerás cosa inmunda ni guardarás eh, todo lo que te mandé.
0: Esta es la orden ¿a quién? Recién mencionamos a un personaje que tenía un voto nazareo. A la mamá de Samson. A la mamá de Samson le está diciendo no, estás embarazada, tu hijo, yo lo he dedicado para mí, va a tener voto nazareo, por lo tanto, no comas cosa inmunda. Hoy en día le pregunta a usted un médico, aunque este fue un caso especial por Samson, pero la misma idea, ¿verdad? Eh, la cuestión toxic, cuidado, está embarazada. Yo tuve una profesora en la escuela que estaba embarazada, venía ya con la panza grande y no paraba de fumar. Y yo pensaba, ¿qué cabeza? No tiene cabeza encima de la profesora de matemáticas, y ya, ya por eso no me gustaba, ¿no? Pero, yo, ¿cómo es posible? Tanta ciencia, tanto conocimiento, ella sabe que le está haciendo daño y no piensa en su hijo. Ahora, en este caso de voto nazareo es específicamente, especialmente ya preparando a Sansón para antes de su nacimiento. ¿Ve? Y entre las cosas que dice que no coma y que no beba, está el asunto del alcohol. Muy bien. Proverbios capítulo 20, versículo 1 y luego salte al 31, versículo 4. Proverbios. 20, uno, y luego 31, 4.
3: ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién la moratoria de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No miras al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en el, en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como esa, aspid, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Mm. Serás como el que yace ya en medio y Miguel, del mar. hasta ahí,
0: hasta ahí. gracias. Okay. Pero vamos a anclar un poquito en ese texto. No mires al vino cuando rojea, se entra suavemente. ¿Verdad que es atractivo el color? Para mí es atractivo, es un color, el color de la uva. el color... Pero la idea es no lo considere en su cabeza. No, no le eche cabeza porque va a caer. ¿Okay? No mires al vino cuando rojea, se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Entonces no está diciendo... Mirarlo nomás es pecado. Está diciendo, cuidado, la puerta de entrada los va a llevar a atrás. ¿Okay? ok, se nos va a ir el tiempo, vamos a seguir adelante. Isaías 5, verso 11. Los demás, ayúdennos. Isaías 5, 11 y luego salte al verso 22. Acá hay diferentes textos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco textos en Isaías. Cristina va a leer solamente el primero, ok. Isaías capítulo 5, versículo 11 y luego 22. Por favor.
3: Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende.
0: Sal, ok, el verso 22.
3: Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida.
0: Ok, vamos ahora a otra persona, creo que Carlos tiene acá, Isaías 24, versículo 9, aquí Miguel, está levantando ya la mano, Isaías 24, 9, otro busque 28, 7, ok, mientras tanto, 24, 9.
4: No beberán vino con, con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran.
0: Ok, de Isaías
4: Pero también estos erraron con el vino Y con sidra se entontecieron El sacerdote y el profeta erraron con sidra Fueron transformados por el vino Se aturdieron con la sidra Erraron en la visión Tropezaron en el juicio
0: Gracias, ven por qué, justamente antes le dice a Aarón y a sus hijos, no beban cuando van al templo, ¿Qué? porque esto no les va a ayudar a discernir. 29.9, atrás Christian.
1: Deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos, se embriagan pero no con vino, se tambalean pero no con licor.
0: Y ahí está diciendo, obviamente no la adicción al alcohol, sino que también hay otras cosas… Ok, aún en el pecado en sí, que pueden causar ese efecto. Isaías 56.12, ¿quién este, había levantado la mano y aquí 56 56.12? Están ahí en Isaías, nomás busquen 56.12. Leti.
4: Venid, dicen, ah, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente.
0: Ese es el engaño, ¿verdad? Oscar estaba hablando justamente de eso. Efesios 518 18. Uy, uh, esto tienen que conocerlo de memoria. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, confusión, etc. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es como decir embriáguense del Espíritu Santo. Pero a cuidado. Mm. He estado en algunas congregaciones donde empiezan con este texto y dicen, vamos a embriagarnos con el Espíritu Santo y empiezan a hacer tonterías y dando vueltas y marometas por todo el templo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, eso es un show. Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo es un Espíritu de orden, no va a estar avergonzando a alguien haciendo semejante cosa. Y si alguno dice, ah, pero David danzaba y se hizo más vil, él le dijo a su esposa eso, no quiere decir que andaba desnudo y haciendo tonterías. No agarren la Biblia para usarla en argumentos de lo que a usted le gustaría hacer. Si para usted eso es estar embriagado del Espíritu Santo, encierren su casa y ahí regrese con Dios. Pero en el templo, no. Pero pastor, tiene que haber libertad. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. No usen este texto. Yo les dije, embriaguense del Espíritu Santo, significa que el control absoluto lo tenga el Señor. ¿Qué es el texto? ¿Qué pasa con la toxicidad del alcohol? ¿Qué nos contaba Oscar y varios de ustedes que se embriagaron? ¿Qué pasó? De repente, la adicción al alcohol los domina y es el alcohol el que domina su personalidad. ¿Verdad que sí? Como las drogas y otras. Lo que está diciendo el Señor en el Efesios 5.18 es... El Espíritu Santo, Dios, tiene que tener el control de usted, no el vino. ¿Okay? Entonces, Efeso era una ciudad pagana y en muchos templos paganos se emborrachaba la gente supuestamente en la cuestión idolatría y ahora son cristianos, son seguidores del Señor Jesucristo. Y Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice no se embriaguen con vino, en eso hay disolución, tontería, confusión y todos los males que dijimos antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Llenos es como decir embriagados, porque cuando uno se embriaga está lleno de vino. ¿OK? Pero no está diciendo que el Espíritu Santo los va a hacer hacer tonterías o darles vueltas o decir cosas irracionables o andar balbuceando cualquier tontería y pensar, oh, estoy hablando lenguas. Cuidado, yo creo en el don de lenguas, pero observe lo que dice la Biblia acerca del don de lenguas no lo que le dijeron que dice la Biblia. ¿Okay? Ese es otro tema, acabo de abrir una lata de gusanos, la voy a cerrar por hoy, pero un día vamos a hablar acerca de eso, porque no crean que el pastor Catarizano no cree, cree, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Okay? Muy bien, seguimos, Proverbios 22, 29, Miguel, ¿dónde está o quién está? A Miguel se fue al audio del templo, ok, José, ok, a ver acá adelante alguno de ustedes que no han tocado nada. Aquí estamos con Mario. Proverbios 23, 29 a 35. Un poquito rápido, por favor.
1: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.
0: Esa es una buena descripción de lo que pasa cuando uno está ebrio, ¿verdad? la golpean, le dicen, y que uno como, Oscar, algo así habrá pasado, yo no sé. Cuando nosotros levantamos, mire, cuando mi mamá está acá, cuando nosotros como familia éramos solteros y abrimos aquella iglesia que yo les digo, año 1973, por ahí, nosotros levantamos a borrachos literalmente de la zanja, ¿saben qué es una zanja? ¿no? Un ditch, un hoyo, donde corre el agua podrida. Me acuerdo de uno, Vladimiro, Okay. Y el hombre, que era? ¿Qué era ¿Ucraniano? Yo no sé, ¿no qué era? Algo así. Y, y ahí estaba, si no lo sacamos de ahí, se muere ahogado. Justo casi enfrente de nuestro templo. El vino hace esas cosas y él ya tomaba lo que llamamos bebidas blancas, ¿no? O sea, el vino para él era como el agua para mí. Era, era ya de esas últimas bebidas que son mucho más fuertes que el tequila. Uno lo podía patear, lo podía golpear, le podía hacer un perro pasar por arriba. El hombre no se iba a dar cuenta, estaba... Bueno, y lamentablemente murió. Gracias al Señor conoció a Cristo a tiempo. Pero su cuerpo estaba demasiado dañado. y Dios lo podía haber sanado, pero Dios se lo llevó a su presencia. ¿Por qué? Solo Dios sabe. A veces me quedo pensando, tal vez para que no volviera a caer. ¿Quién Dios sabrá, quizás sabremos en el cielo eso, pero ¿ven? Perdió su vida, perdió su matrimonio, perdió sus hijos, perdió su felicidad. ¿Todo por qué? Por el alcohol. ¿Qué? Entonces, con mucho cuidado, este texto describe exactamente lo que pasa ante este nivel tóxico. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12
4: todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas ya no dejaré dominar
0: de ninguna gracias, este es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Corinto ¿cómo resolvían estos problemas? porque recuerdan, Efesios, Corintios Galatas, son iglesias, eran iglesias no judías, eran iglesias donde el 99% eran gente gentil y ellos estaban acostumbrados al alcohol, porque hasta en sus templos idolátricos hacían esto. ¿Qué dice Pablo? Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo me es lícito. ¿Qué significa eso? En realidad podemos hacerlo, pero no todo me conviene. Y luego dice la palabra clave, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces, no es solamente no me voy a dejar dominar por el alcohol, no me voy a dejar dominar por la comida, no me voy a dejar dominar por el chisme, no me voy a dejar dominar por la pornografía, ni la voy a tocar porque me va a atrapar. ¿Ven? No me voy a dejar dominar por nada. En este caso, ataca el tema del alcohol también, pero no me voy a dejar dominar. El asunto es que, recuerdan, no mire servino cuando rojea, uno no sabe, uno piensa que es fuerte como para dominar ciertas cosas. ya que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, es preferible. Hay personas que me han dicho, yo he decidido ser abstemio. ¿Qué es eso? No tomo y se acabó, nunca. Y algunos otros le dicen, bueno, eso es exagerado. Pero yo lo felicito, ¿por qué? Porque si sabe, sabe que uno no sabe hasta dónde va a poder dominarse y eso lo va a dominar, entonces mejor la regla es decir, ni lo toco. Ahora, no juzgue al que lo toca, porque aquí Dios es el que tiene que tomar esa decisión. Pero aquí dice, no me voy a dejar dominar por nada. Entonces, como para no dejarme dominar por nada, mejor es no tocar ciertas cosas que tienen un poder dominador demasiado fuerte. Más de lo que uno piensa. ¿Okay? ok, tenemos un par de minutos. Primera, Corintios 8, 9 al 13. Ahí atrás, ok. Y luego 10, 31. 8, 9 al 13. Saúl levantó la mano por ahí atrás. Saúl, ¿lo tienes? Y si no, busca el que sigue, ¿ok? ¿Quién lo tiene?
4: No Cynthia. sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al alto del
0: alto participan. No, parece que no es eso. Ok, vamos al 10.31. ¿No era el texto? No era el texto, ¿verdad? 8 de 9 al 13, primera de Corintios.
1: Dice, pero mirar que esta libertad vuestra no venga a ser tropezado, ah, okay. tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, de esa manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida <coughs> le, es, le es a mi hermano ocasión de caer, no comer carne jamás, pero no, poder tropi pero no poner tropiezo a mi hermano.
0: Entonces ahí, gracias a el asunto era los sacrificados a los ídolos. Otra vez una cultura pagana y se sacrificaba a los ídolos cierta carne. Se hacía un barbecue, un asado, una carne para un ídolo y, y se la comía. Entonces ah, luego ahora los gentiles que habían, sido, habían hecho siempre eso, ahora son cristianos y dicen no. No debemos comer carne sacrificada a los ídolos. Pablo en el contexto dice, si va a la carnicería y compre carne, y dice, esto fue sacrificado a los ídolos, pero está para comer. Pablo dice, el ídolo no es nada. A usted y a mí no nos va a hacer nada como cristianos, aun cuando eso fue sacrificado a los ídolos. Pero no lo haga porque hay hermanos más débiles en la fe. Quizás son nuevos cristianos o viejos cristianos que todavía son muy legalistas, yo no sé. Y para ellos puede ser un tropiezo en su relación con Dios. Si lo ven a usted o a mí, o saben que usted o yo comemos esa carne, dice Pablo. Entonces, aunque usted tiene libertad, a Está atado a todo mes lícito. Aunque no hay problema delante de Dios si usted, en que usted participe de eso, de la carne, es carne. Pero alguien que es más débil en la fe puede tropezar en su fe, porque lo relaciona con el ídolo. Entonces, por amor a ese hermano, usted tampoco lo haga. ¿Got it? Por eso no vamos a poder seguir más adelante porque se nos acabó el tiempo. En Europa, yo les dije esto, en Europa es muy común beber alcohol y el índice de alcoholismo es mucho menor que en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Y uno vaya, yo fui muchas veces a diferentes países a predicar el evangelio y vi gente llena del Espíritu Santo, ninguna duda, y sin embargo, en la comida tienen un pequeño vasito de vino y se lo toman mientras comen y nunca más toman otra cosa. No se emborracha. Entonces uno dice, "Wow, un cristiano no debe beber." Well, aquí está diciendo no se emborrache. Mi consejo para usted, si usted fue alcohólico o alcohólica, Huya del vino como si viera al mismo diablo venir. Escápele, corra para otro lado, no piense que es fuerte. Dos, si nunca ha sido alcohólico, no intente serlo. No pruebe a ver si usted es más fuerte que el otro. ¿ok? Y usted dice, bueno, pero usted acaba de decir que los hermanos en Europa no estamos en Europa. Y aun si estuviéramos allá, no todo el mundo lo hace. Así que no trate de buscar algún aliado del otro lado del planeta Tierra para entonces justificar lo que usted quiere hacer. Right. Usted se conoce, cree que se conoce. Entonces es mejor tenerlo lejos. Pero mi último consejo, no sea legalista. Cada uno delante del Señor tiene que resolver qué va a hacer con esto. Yo he resuelto no tocarlo porque conozco los peligros, aunque nunca me emborraché. Pero he tratado con tanta gente alcoholizada en mi vida que digo, ¿para qué quiero ir por ese lado? O quién sabe si no agarraría por ese lado. Yo no soy tan fuerte, yo no sé. Entonces, mejor lejos. ¿Okay? Pero esto es como la carne sacrificada a los ídolos. Usted piense, ¿por qué no lo hago? Porque puede ser un estorbo para usted. Puede ser un estorbo para otros. Usted dice, pastor, ¿usted por qué no toma alcohol? No tendría problema aunque podría tener problema, entonces para no tener problema, mejor me evito el problema. Y aparte no tengo problema con usted. ¿Ve? Entonces siempre lo que la Biblia dice es el amor por Dios y por los demás es más fuerte, debe ser más fuerte que lo que me da la gana hacer. Bueno, aprendimos algo, ¿verdad? Gracias, Oscar, por ese valiente testimonio y oramos que cuando estén en la renorte también, el Señor lo use para ello. Que ¿Okay? ahí estamos despedidos. Que Señor lo
1: bendiga. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.